0: Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres faz podcasts über künstliche Intelligenz. In dem Podcast sprechen wir mit ausgewählten Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft und aus der Wissenschaft ganz konkret über den Einsatz von KI, die ökonomischen Effekte, aber natürlich auch über die Grenzen der Nutzung dieser neuen Technologien.
1: Wir, das sind Peter Buxmann. Und Holger Schmidt, wir beschäftigen uns an der TU Darmstadt am Fachgebiet Wirtschaftsinformatik mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz und deren Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeit. Unser heutiger Gast ist Joline Ernesti. Sie ist Mitgründerin des Startups EcoTrack, das seit diesem Sommer zu EcoVadis gehört. Dort beschäftigt sie sich mit dem wahrscheinlich spannendsten Thema unserer Zeit. Wie nachhaltig arbeiten Unternehmen und wie kann diese Nachhaltigkeit gemessen und bewertet werden? Alle Unternehmen, die sich aktuell mit dem Lieferkettengesetz beschäftigen und die Nachhaltigkeit ihrer Lieferanten erfassen müssen, wissen, wie mühsam dieser Prozess sein kann. Jolina Nesti nutzt digitale Technologien und künstliche Intelligenz, um diese Mammutaufgabe zu automatisieren. Wie das funktioniert, darüber sprechen wir mit ihr in diesem Podcast. Frau Nesti, schön, dass Sie heute bei uns sind.
2: Guten Tag, ebenso von mir, Herr Buchsmann und Herr Schmidt.
0: Ja, der Klimawandel ist ähm, wohl die größte Herausforderung, vor der die Menschheit zurzeit steht. Und Sie beschäftigen sich bei Ecovades mit dem Thema Nachhaltigkeit, was eben neben diesen ökologischen Themen auch soziale und ethische Themen umfasst. Wollen wir vielleicht mal so starten, ähm, dass Sie uns ein bisschen was erzählen, was Ecovades eigentlich macht. Ich glaube, das weiß wissen nicht alle unsere Hörerinnen und Hörer.
2: Gerne. Zu Ecovardis. EcoVADES ist aktueller Marktführer für Nachhaltigkeitsbewertung von Unternehmen und eben im Speziellen von Lieferanten, wurde von, vor 15 Jahren gegründet und ähm, hat damit auch den Markt für Nachhaltigkeit in der Lieferkette mit definiert und ähm, da direkt zum, zum Startpunkt direkt mit eingesetzt. Grundsätzlich äh, bietet EcoVADIS dabei eine ganzheitliche Lösung, um Nachhaltigkeit in der gesamten Lieferkette eben voranzutreiben und es Besteht eben aus verschiedensten Lösungsangeboten, die aber alle zusammen ein, ein, ein Rundumpaket bieten. Das fängt an bei einer Risikoklassifizierung, die man wirklich auf die gesamte Lieferkette anwendet, häufig besonders auf die direkten Lieferanten und geht dann eben mithilfe dieser Risikoklassifizierung auf besonders risikobehaftete Unternehmen bzw. diese, die nach einer Risikoklassifizierung zu priorisieren sind, dann eine wirklich umfangreiche Bewertung. Diese Bewertung ist dann auch besonders angepasst, auf welchen Lieferanten wir denn gerade da vor uns haben. Das heißt, hier geht es ganz besonders auf welche Industrie schauen wir denn gerade, was für eine Größe hat der Lieferant, um die Bewertung, die dort erfolgt, auch wirklich auf die ähm, auf diesen Lieferanten anzupassen und damit auch ein, ein äh, nutzungsfähiges Bild äh, zu ermöglichen. Und eben basierend auf diesen ganzen Ergebnissen einer solchen Bewertung äh, ist das Ziel eben, und das, was Ecovalis bereitstellt, Handlungsempfehlung, die dann der Nutzer auch über die Plattform mit dem Lieferanten gemeinsam anstoßen kann und damit eben auch wirklich Nachhaltigkeit in der Lieferkette auch verbessern zu können.
0: Wenn ich, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und ich komme ähm, zu Ihnen und Sie bewerten mich jetzt als Unternehmen, welche Kriterien ähm, ziehen Sie denn da heran?
2: Genau, EcoVardes hat äh, hierbei zwei Ansätze. Das ist grundsätzlich, dass EcoVadis ein Managementsystem des Lieferanten im Bereich Nachhaltigkeit bewertet. Dabei wird Nachhaltigkeit als holistisches Thema betrachtet, äh, wie wir gerade auch schon mal gehört haben. Also es das heißt, hier werden vier Themengebiete. Äh, betrachtet einmal die Ökologie, dann sind es äh, Arbeitspraktiken, Menschenrechte, dann ist es Ethik und dann ist es auch wie ein Lieferant selber nachhaltig in der, in der Lieferkette agiert Und bei diesem Management-System geht es da auch um verschiedene Aspekte, um das einmal auseinander zu pflücken. Da geht es dabei um Richtlinien, also wie ähm, weist ein Unternehmen an, ihre, ihre eigenen Mitarbeiter an äh, sich zu verhalten. Ähm, dann geht es auch um, um Maßnahmen, welche Maßnahmen werden denn eingesetzt, um das auch einzuhalten und auch wirklich nachhaltige Praktiken zu etablieren. Und dann gibt es eben den dritten Aspekt. Das ist das Reporting, wo es darum geht, auch anhand dieses management zu reporten, inwiefern es denn effizient war und äh, wirkungsvoll war und dann auch hier in eine metrige, äh Ebene einzusteigen.
0: Ich habe das gerade ähm, neulich, neulich gesehen, so ein Unternehmen hat sich bei Ihnen, bei Ihnen bewerten lassen und das sieht dann aus wie so eine Art Scorecard. Ne? Die hatten dann im Bereich Ethik, so wie Sie es gerade so schön erklärt hatten, so bei 50 Prozent lagen sie, so im Bereich im Ökologie, bei 60 Prozent, ähm, genau entlang dieser Säulen, die Sie, sie gerade erläutert hatten. Und ähm, es wurde auch so ein Industrievergleich gemacht. Wie gut seid ihr denn im Vergleich zu anderen Unternehmen? Das ist ja so ein Stück weit sowas wie Schulnoten auch, die Sie da so ein bisschen vergeben. Kommen die Unternehmen denn mehrheitlich freiwillig zu Ihnen, ähm, so dass Sie sagen, okay, wir wollen jetzt diese Bewertung, auch diesen, diesen Gütesiegel ähm, vielleicht auch haben? Oder ist es auch häufig so, dass ähm, sie auf Druck von Investoren und Kunden zu Ihnen kommen?
2: Da hat sich natürlich in den letzten Jahren einiges gewandelt. Wie das äh, vor 15 Jahren angefangen hat, gibt es natürlich einen Kunden von Ecovadis, der seine Lieferanten bewerten will. Das heißt natürlich, ist von der Hinsicht der Druck des Kunden auf den Lieferanten, bitte ähm, füllt doch diese Bewertung aus. Das war einmal so der initiale Startpunkt. Jetzt nach 15 Jahren und wie natürlich Nachhaltigkeit in der Lieferkette doch etwas mehr Fahrt aufnimmt, auch mit den äh, kommenden Regularien, ist natürlich, dass nicht nur ein Kunde das anfragt, sondern alle Kunden das anfragen und keine Nachhaltigkeitsbewertung von sich für, äh, verfügbar zu haben, ob es jetzt von Ecovadis ist oder, oder einem anderen Unternehmen, ist da tatsächlich schon geschäftskritisch. Also ähm, ist das auch von, von, von Lieferanten ähm, mittlerweile eigentlich gefordert. Was die Vorteile sind natürlich von, von solch einer Scorecard ist, dass die natürlich wiederverwendet werden kann. Und wenn man da natürlich auch besonders gut abschneidet, dass auch ein mittlerweile ein gutes Verkaufsargument als, als Lieferant ist. Aber auch, ähm, wenn wir das Konzept von Ecovades anschauen, ist äh, der Lieferant genauso ein, ein äh, Plattformteilnehmer wie das Unternehmen, das die Lieferanten anfragt. Das heißt, wir haben auch ein gesamtes Team, das ähm, an dem Produkt für die Lieferanten arbeitet und da geht es eben darum, was ich gerade schon als Handlungsempfehlung von von der Kundenseite aus betrachtet habe, dass ein, ein Lieferant natürlich auch hier eine umfangreiche Liste an Verbesserungsmaßnahmen vorgeschlagen bekommt, wie er denn eigentlich äh, Nachhaltigkeit in seinem eigenen Unternehmen oder eben auch in seiner eigenen Lieferkette denn vorantreiben kann, anhand der Dokumentation, die wir denn von ihm auch geprüft haben. Also auch er hier die ersten Schritte weitergehen kann und damit auch ähm, auf, die, auf den Pfad der nachhaltigen äh, Lieferkette und das nachhaltige Wirtschaften gebracht wird.
1: Für viele Unternehmen ist Nachhaltigkeit ja, ja erst mit dem Lieferkettengesetz so richtig aktuell geworden, weil sie, jetzt müssen sie ihre Nachhaltigkeit äh, nachweisen. Und äh, bevor wir auf die KI zu sprechen kommen, können Sie uns erläutern, wie die Unternehmen heute ihre Berichtspflichten für das Lieferkettengesetz nachkommen, um dann im zweiten Schritt darauf einzugehen, wie denn die KI dabei helfen kann, es schneller und besser zu machen?
2: Gerne. Ähm wenn wir über das Lieferkettengesetz nachdenken, das wird tatsächlich erst zum 1.1. nächsten Jahres aktiv. Dort äh, werden alle Unternehmen mit äh, Mitarbeitern in Deutschland, äh, mit mehr Mitarbeitern als 3.000 Mitarbeiter in Deutschland dazu verpflichtet. Das sind über 900 Unternehmen und das wird dann ähm, 2024 erweitert auf 1.000 Mitarbeiter und da haben wir 4.800 Unternehmen, die demnach äh, berichten müssen. Das heißt, ein richtiger Standard, wie das denn nach dem Lieferkettengesetz zum Beispiel funktioniert, ist auf dem Markt gar nicht verfügbar und gar nicht erprobt. Was aber das Lieferkettengesetz ähm, beinhaltet, ist auch nicht unbedingt Nachhaltigkeit per se, sondern mehr das Nachhaltigkeitsrisiko. Das heißt, was neben Festlegen von, von Verantwortung und einer Grundsatzerklärung, geht es hier sehr viel um ein Risikomanagementsystem, was, was einmal da eingeführt werden muss. Das heißt, es geht einmal darum, Risiko zu klassifizieren für die gesamte Lieferkette sowohl auch den Einfluss äh, als Unternehmen auf seine Lieferanten zu bewerten und mit diesen Informationen einmal zu priorisieren, wo sollte ich denn ähm, hier eine Verifizierung ähm, dieses Risikos vornehmen und wirklich mit den Lieferan Lieferanten interagieren, um zu verstehen, was sind denn die tatsächlichen Risiken, die da dort vorliegen und dann, wie es im Risikomanagement ähm, üblich ist, dann eben über einen kontinuierlichen Verwässerungsprozess die Risiken zu minimieren. Das ist ein Teil. Und der zweite Teil äh, ist, dass im Falle einer eine Umweltverletzung oder einer Menschenrechtsverletzung hier auf äh, jeden Einzelfall einmal diese äh, Verletzung behoben werden muss und dann ähm, auch sichergestellt werden muss, dass, dass diese Verletzung nicht erneut eintritt. Und das ist grundsätzlich der Prozess. Und wenn es um die Berichterstattung äh, geht, geht es darum, einmal diesen Prozess ordentlich zu dokumentieren. Und wenn wir uns überlegen, wie denn eine Risikominimierung bei Lieferanten sichergestellt werden kann oder die tatsächlichen Risiken bei einem Lieferanten verifiziert werden können, geht es eben darum, wieder dieses Management-System zu bewerten, wie ein Lieferant den Prozess aufgesetzt hat, um sicherzustellen, dass Verletzungen von Menschenrechten oder ökologischen Auswirkungen nicht geschehen.
1: Für mich die Frage, wie passiert das denn konkret? Also wie wird denn dort die, sag ich mal, diese wie wird dieser Berichtspflicht nachgekommen? Was müssen die Unternehmen da machen? Wie funktioniert das in der, in der Praxis? Weil wenn man sich mit Unternehmen unterhält, sind alle am Stöhnen, was man so ein bisschen flapsig sagen darf. Und ähm, direkt im Anschluss die Frage, ähm, wie geht das denn auch eleganter mit Hilfe der KI, damit wir mal den den Bogen dorthin bekommen?
2: Sehr gut. Um ich habe gerade schon einmal von der von der inhärenten Risikoanalyse von der gesamten äh, Lieferkette gesprochen. Das passiert in der Regel, äh, was Marktstandard ist, auf äh, Indizes äh, für Industrien und Länder. Das ist erstmal kein, kein Problemfaktor. Aber wenn wir jetzt wenn es dann in die Verifizierung geht, hier geht es darum, lieferantsspezifische Nachweise zu sammeln, wie denn Risiko gemanagt wird über eben diese Managementsysteme. Und dafür braucht man lieferanspezifische Informationen. Was äh, Marktstandard ist oder wie das in den letzten Jahren auch passiert ist, ist, dass diese Informationen überwiegend mit einem Fragebogen eingesammelt werden. Ähm, und das ist natürlich, wenn man sich anschaut, wie viele Regularien äh, gerade denn äh, auch in den verschiedenen Regionen der Welt ähm, veröffentlicht werden, aber auch wie viele Unternehmen denn eigentlich dazu verpflichtet werden, dass, dass diese Fragebögen ausfüllen, auf beiden Seiten zu einer großen Arbeitsbelastung führen. Und da ist auch genau ähm, der, der Faktor, über den viele Unternehmen stöhnen, weil sie sehen, wie viel Arbeit und Arbeitspakete denn da eigentlich auf, in diesem Fall die Einkaufsabteilung, eigentlich zukommen. Und das ist genau diese Transparenzschaffung, ist äh, ein Teilgebiet, in dem Technologien wie KI unterstützen können, genau diese Transparenzschaffung einmal zu automatisieren. Wie wir das jetzt mit Ecovades tun, und das ist auch eine Technologie, die wir damals im Startup entwickelt haben, ist, dass wir uns den öffentlichen Daten äh, Fußabdruck bezüglich Nachhaltigkeit von, von Unternehmen angeschaut haben. Und wenn man das einmal tut, sieht man, dass bereits im, im Internet eine Riesenmenge an Daten verfügbar ist, die genau für die Bewertungen anhand der Kriterien, die wir gerade schon einmal besprochen haben, ermöglicht es gibt verschiedenste Datentypen und Datenquellen. Es gibt beispielsweise die Unternehmenswebseiten selber. Es gibt aber auch Nachrichten. Es, es gibt äh, Social Media. Es gibt aber auch Datenbanken. Worauf wir uns äh, fokussieren, sind die Webseiten der Lieferanten selber. Denn hier sind tatsächlich viele der Dokumente, die wir einfordern, also die Dokumentation zum Managementsystem. Es könnte beispielsweise ein Umweltmanagement-Zertifikat sein, bereits auf der Lieferantenwebseite verfügbar. Und das heißt, hier muss kein Fragebogen gesendet werden. Hier muss auch keiner ein Fragebogen ausfüllen und auch nicht auswerten. Das kann man komplett automatisiert in ein Risikoprofil einfügen und äh, bereits bewerten.
0: Das heißt, wenn ich jetzt ein, ein Unternehmen bin und ich möchte mich von Ihnen bewerten lassen, dann beantworte ich einen wahrscheinlich mehr oder weniger standardisierten Fragebogen, den, den, den Sie haben aber sie ziehen zu ihrer Bewertung also nicht nur diese Daten heran, sondern gucken beispielsweise auch in sozialen Netzwerken, Social Media, auf den Webseiten nach, ob sie weitere Informationen und Daten über mich finden und ziehen dann diese zusätzlichen Informationen in die Bewertung rein. Habe ich es richtig verstanden?
2: Von der technologischen Seite her ja, wie das in die Produkte aufgeteilt ist. Dazu würde ich noch einmal ganz kurz ähm, aushören. Grundsätzlich sprechen wir von zwei verschiedenen Produkten, nämlich einmal der Risikoklassifizierung für alle Lieferanten und dann haben wir für die risikobehafteten, die priorisierten Lieferanten, wo wir eine Detailanalyse einer Verifizierung durchführen müssen. Grundsätzlich haben Lieferantenspezifische Informationen.
0: Darf ich noch eine, darf ich noch ja? eine Verständnisfrage einfach ein, 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 einfach stellen? Es geht doch nicht nur um Lieferanten. Ich kann doch auch als ganz, in Anführungszeichen, ganz normales Unternehmen zu Ihnen kommen und mich zertifizieren lassen. Die Lieferantenkette zu zertifizieren, ist doch eigentlich sozusagen so eine Unterfragestellung von Ihrem Geschäftsmodell, richtig?
2: An sich ja, aber die Hauptfragestellung, aber natürlich äh, wert mir auch das, das Unternehmen selber. Ich kann aber gerne mal an einem Beispiel als, als ein Unternehmen das ausführen. Ja. Ähm, wie wir gerade KI einsetzen, einmal abseits von dem, was die Potenziale davon sind, ist, dass wir eine, ein, eine Vorscannung des Lieferanten vornehmen. Das heißt, wir schauen schon mal, was denn eigentlich alles an öffentlichen Daten verfügbar ist, dass wir automatisiert auf so eine Bewertung auf so ein Profil bringen können. Die Frage äh, stellt sich wahrscheinlich von selber. Ähm, ist natürlich, sind denn auch alle Daten äh, verfügbar. Es gibt auch mit Sicherheit auch Daten, die gar nicht auf der Webseite landen. Und da haben wir eben gerade auch einen, einen hybriden äh, Prozess, dass eben diese Daten genutzt werden, um, um das Profil vorauszufüllen mit lieferantenspezifischen Informationen und dann darauf basierend äh, keinen Standard-Fragebogen, sondern wirklich einen zugeschneiderten auf diesen Lieferanten äh, bieten können und damit eben auch schon die vorausgefüllten Informationen jetzt nutzen, um den Prozess zu vereinfachen. Mhm.
1: Und äh, wenn man mal darüber hinausgeht, wenn man also wenn, wenn sozusagen die, die Berichtspflichten für das Lieferkettengesetz mal da hinausdenkt, äh, die Unternehmen werden wahrscheinlich zukünftig immer mehr Daten erfassen und ihre Nachhaltigkeit belegen müssen. Das Thema beginnt ja gerade erst. Wir sind ja eigentlich noch in, vielfach in, in den Anfängen. Manuelle Prozesse, das mit den mit den äh, Fragebögen klingt äh, mühsam und teuer. Ähm, welche Rolle wird denn die automatisierte Datenerfassung im Bereich der Nachhaltigkeit künftig spielen, wenn Sie einfach mal so ein paar Jahre vorausblicken und sagen, wo geht denn das hin, wie automatisiert und standardisiert kann man denn einen solchen Prozess mit Hilfe der KI aufsetzen, dass Sie möglicherweise ähm, Zugriff zum zu, zu geschützten Bereichen im Internet bekommen, wo all diese Daten liegen, man will ja nicht alles öffentlich äh, stellen, das ist ja auch klar, aber dass Sie sozusagen reingehen in die in die Daten des Unternehmens und sich all das ziehen, was Sie brauchen, ist sowas vorstellbar oder wo geht das hin?
2: Tatsächlich ist das vorstellbar und ich würde gerne auch mal zurückblicken, äh, an was für mich, äh, Standpunkt wir dann hier gerade sind. Ich habe ja gerade so eine Art hybriden Prozess äh, erläutert, wo wir bereits vorfüllen, aber immer noch ähm, diesen manuelleren Schritt ähm, haben. Der wird sich natürlich in der Zukunft äh, verändern. Wir sehen aktuell, dass sich die, wenn wir zum Beispiel Nachrichten anschauen, dass sich die Menge an Nachrichten jedes Jahr verdoppelt. Wenn wir jetzt natürlich überlegen, wie wir das denn weiterhin mit manuellen Prozessen einsammeln können, kommt die Limitierung äh, re relativ nah. Und es zeigt aber natürlich auch, wie viel mehr Nachhaltigkeitsinformationen veröffentlicht werden. Genauso sieht das auf äh, Lieferanten-Webseiten aus. Wenn wir vor fünf Jahren mit Lieferanten gesprochen haben, da war die Bereitschaft, Nachhaltigkeitsinformationen öffentlich auf der Webseite zu stellen, was, was ganz anderes als jetzt und auch als zukünftig. Denken wir über andere Regularien nach, wenn Lieferanten sowieso verpflichtet sind, diese Informationen öffentlich zu teilen, mit ihren Kunden zu teilen, ist auch die Bereitschaft, diese öffentlich zu stellen, ähm, sehr viel wahrscheinlicher und sehen wir natürlich auch, dass, dass dieser Trend stattfindet. Das heißt, wenn ich auch in, in, die, in die Zukunft schaue, die Dinge, die in eine solche Nachhaltigkeitsbewertung aktuell einfließen, das sind Informationen, die ganz viele Kunden ähm, benötigen und stetig jedes Jahr ähm, mehr veröffentlicht werden und damit sehe ich natürlich auch in der Zukunft auch mit neuen Technologien und äh, weiteren äh, auch KI, die tiefer in die Dome Dokumente ähm, hineinschaut, dass das ein komplett ähm, automatisierbarer Prozess ist. Und besonders mit dem, was EcoVals natürlich mit den 15 Jahren Dokumente prüfen, Nachhaltigkeitsmanagementsysteme prüfen mitbringt, ist natürlich eine Menge Intelligenz, die in solche KI jetzt bereits schon einfließen kann.
0: Holger hat ja eben so schon als Stichwort schön genannt, für viele Unternehmen ist es ist mühsam und teuer. Jetzt ist ja gerade die CSID in der Mache, die Corporate Sustainability Reporting Directive der EU, die demnächst, demnächst auch in Kraft treten wird. Und jetzt betrachte ich das mal aus Sicht von, von so einem Unternehmen. Dann muss ich ab einer bestimmten Unternehmensgröße, dann gestaffelt Jahr für Jahr, muss ich da entsprechend ähm, Nachhaltigkeit-Reports abliefern. Jetzt habe ich vielleicht einen großen Kunden, ich bin jetzt, bin jetzt mal ein Zulieferer und der große Kunde sagt: Ja, ähm, du musst aber jetzt auch noch dich entsprechend bewerten und zertifizieren lassen, zum Beispiel von, von Ecovadis. Gibt es da denn irgendwie für, den, für das arme Unternehmen irgendwelche Möglichkeiten, Synergie zu schaffen, ähm, dass sie nicht, nicht einmal nach der CSRD reporten? und ähm, dann noch sich von Ihnen zertifizieren lassen. Die Kriterien dürften ja im Grunde genommen auch ein bisschen ähnlich sein, würde ich, würd, würd ich vermuten.
2: Das ist genau eine richtige Annahme. Ecovalis kommt klassischerweise ja aus diesem holistischen, nachhaltigen Einkauf ähm, und betrachtet deshalb auch diese vier verschiedenen Themengebiete und hat auch darunter liegen nochmal 21 verschiedene Kriterien. Und wenn wir uns jetzt diese Regularien oder Berichtspflichten anschauen, sind diese Regularien, darauf würde ich jetzt erstmal eingehen, ähm, häufig ein, ein, ähm, ein Teilgebiet dieser dieser Themen oder Kriterien. Schauen wir uns zum Beispiel das Lieferkettengesetz an, da geht es besonders um Menschenrechte und ökologische Faktoren, also zwei der eben, äh, der eben genannten vier Themengebiete. Das heißt, die Daten, die bereits verfügbar sind, müssen im Endeffekt nur in einer anderen Form dargestellt werden, um den Fokus auf das Lieferkettengesetz zu legen. Und genauso sieht das auch bei verschiedenen Berichtspflichten aus. Im Endeffekt, Nachhaltigkeit äh, hat äh, seine drei Säulen und äh, gewisse Aspekte, die eben darunter liegen, die sind in Ecowars berücksichtigt und wenn es um die Berichtspflicht geht, können die gleichen Daten genutzt werden, um daraus natürlich dann auch automatisiert die richtigen Berichte für für die richtige ähm, Adressatengruppe zu erstellen.
0: Wir hatten von schon etwas über das Thema künstliche Intelligenz gesprochen, wie Sie es nutzen, wie Sie Datenanalysen machen können. Und Sie hatten vorhin auch gesagt, dass Sie Ihren Kunden auch sowas wie Beratungsdienstleistungen anbieten. Können Sie uns vielleicht mal so, so Beispiele nennen? Ich bin jetzt wieder ein, wieder ein Kunde von, von, von Ecovadis. Und Ecovadis ähm, nennt mir Ideen oder gibt mir Ideen, nennt mir Beispiele, wie ich mit Hilfe von KI oder anderen digitalen Technologien denn nachhaltiger arbeiten kann. Also vielleicht so zwei Beispiele, was Sie Ihren Kunden so raten in dem Bereich.
2: Genau, um das einmal kurz zu korrigieren, Ecovadis äh, bietet keine Beratungsleistung an, aber Ecovadis ähm, legt ihren Fokus und hat da auch ein, ein sehr großes Team äh, innerhalb äh, des Unternehmens, das sich mit Methodik be befasst und wie die Methodik verwendet werden kann, um Nachhaltigkeit wirklich voranzutreiben. Das heißt, wenn wir auch mit der Erfahrung, die natürlich Covas in den letzten Jahren gesammelt hat, ähm, diese Management-Systeme anschauen, können da ganz konkrete, das ist oft auch eine Liste von kleinschrittig 80 Handlungsempfehlungen, natürlich automatisiert dann in der Software, sowohl an den Kunden, aber auch an den Lieferanten dann gegeben werden können, ähm, wo dann natürlich eine Priorisierung stattfindet, welche Handlung man denn hier eigentlich ähm, Will. Wenn wir jetzt über Technologie nachdenken, ähm, geht das eben besonders auf das Prüfen dieser Dokumente. Ecovales hat eben auch diesen Ansatz, alles was in diesem Fragebogen oder in diesem in dieser Bewertung stattfindet, muss bewiesen werden mit einem Dokument, denn aktuell werden Dokumente zur ähm, Verifizierung und auch Sicherstellung einer sehr hohen Datenqualität auch bei Ecovales von Analysten geprüft und hier wie zum Beispiel hier KI eingesetzt wird, ist, dass über äh, ein Konzept des äh, Semantic Search heißt, also wirklich die äh, Texte zu verstehen, bereits identifiziert wird, was ist denn zum Beispiel eine Lücke im Code of Conduct. F sind im Code of Conduct alle ähm, Gebiete wie Menschenrechte, Kinderarbeit bereits genannt ähm, oder gibt es da ein, ein Themengebiet, das äh, im Code of Conduct nicht ordentlich implementiert ist und deshalb an einen Lieferanten zurückgespielt werden muss oder ähm, eben auch kann. Bitte ähm, überprüfe nochmal dein, deine ähm, Kinderarbeitsrichtlinie, die und die Aspekte fehlen. Zusätzlich sollte deine Belegschaft, also auch den Lieferanten, einmal darauf trainiert werden, um eben hier eben das, das Nachhaltigkeitsrisiko zu verbessern. Und das ist genauso ein, ein spezifischer Fall. Ein zweiter Fall ist, ähm, wir reden ja auch zum Beispiel über Zertifikate und was Potenzial von KI ist, aktuell zwar nicht äh, noch nicht eingesetzt wird, ähm, ist, dass auch Zertifikate auch teilweise auch mal gefälscht vorkommen können. Das heißt, auch eine KI ist möglich, auch sollte, wenn wir dann auch über, über falsche nachhaltigkeitsdaten sprechen, so etwas automatisiert zu erkennen und auch die, die schwarzen Schafe da einmal, einmal auch zurückzuspielen.
1: Das ist ein gutes Stichwort, ähm, weil nicht zu so unterschätzendes Problem bei der Messung der Nachhaltigkeit ist, dass das Greenwashing-Thema, ne? das wir alle kennen. Dass auf der einen Seite stellen sich die Unternehmen gerne als die Nachhaltigkeitsapostel nach außen dar, die das schon immer tun. Auf der anderen Seite wird dann weiter kräftig Lobbying gegen Klimaschutz betrieben, also ein sehr, eine, sag ich mal, ein ambivalentes Vorgehen, um es mal freundlich zu formulieren. Wie kann denn KI ähm, dabei helfen, eben dieses Greenwashing oder wie Sie gerade gesagt haben, das, ähm, ja, in diesem Fall sogar das, das Fälschen von Zertifikaten aufzudecken und es am besten zu, äh, zu verhindern? Also wie kann KI helfen, dass sowas wie eine Transparenz, eine, eine ehrliche Transparenz tatsächlich hergestellt wird, indem man zum Beispiel die Daten, die das Unternehmen angibt, mit öffentlich, anderen öffentlich verfügbaren Daten matcht und sagt, passt das denn überhaupt mit, den, mit dem, was andere für sehen, äh, zusammen oder ist das äh, so ein bisschen, äh, ja, in die Tasche gelogen, um nach außen gut dazustehen? Also was, wie, wie sensibel ist, ist, ist das Thema und wie, wie kann KI hier eingreifen?
2: Das ist natürlich ein Thema, was ähm wenn wir jetzt über, über EcoBasis sprechen, nicht unbedingt das ist, was im Produkt ist, aber kommend von ähm, der Technologie, die wir auch entwickelt haben, würde ich da gerne einfach mal auf den ähm, öffentlichen Datenfußabdruck zurückkommen, denn der Kernaspekt, der da eine wichtige Rolle spielt, ist, dass, es, dass Datenperspektiven zu verifizieren sind und zu diversifizieren sind, das heißt, Bereits jetzt in der Risikoklassifizierung haben wir inhärente Faktoren. Wir haben kundenspezifische und Lieferantenspezifische. Das nur mal als äh, Beispiel, was denn gerade eigentlich Standard ist. Wenn es aber dann um, um Greenwashing geht, ähm, gibt es natürlich auch verschiedene Datenquellen. Aktuell berufen wir uns auf die Webseite eines Lieferanten, wenn wir unsere Sustainability-Data-Mining-Technologie anwenden. Natürlich kann man auch hier davon ausgehen, dass ein Lieferant äh, eher die positiven Dinge auf die Webseite schreibt als äh, die negativen Dinge. Und da geht es eben dann genau darum auch über andere Datenquelle, die nicht vom Lieferanten äh, selber sind, sondern beispielsweise über News. Äh, Live News Monitoring ist auch eine KI-Technologie, die in dieser Branche für diese Lösung schon breite Anwendung findet. Denn das ist ein Kanal, in dem ähm, Reporter, aber auch äh, wirkliche Menschen äh, in, in der Lieferkette darüber berichten können, was denn eigentlich passiert. Und hier kann eben über eine andere Perspektive, über eine andere Datenquelle ähm, gewisse Themen verifiziert werden oder auch in klarer Konflikt aufgezeigt werden.
0: Jetzt vielleicht noch mal eine kritische Frage Richtung Ecovadis. Ähm, Sie sind ja nicht allein auf der Welt. Ne? Es gibt ja auch ähm, entsprechende ähm, alternativen Anbieter. Wenn ich jetzt ähm, zu Ihnen gehe, ähm, haben Sie nicht einen Anreiz, mich gut zu bewerten, dass ich wiederkomme und nicht zum Konkurrenten
2: gehe? das ist tatsächlich eine äh, sehr interessante Frage. Ähm, die Methodik ist etwas, was EcoVades besonders wichtig ist. Das ist äh, das, was als allererstes entwickelt wurde, wo die meisten Menschen in sich daran arbeiten und auch eine sehr hohe Priorität ist. Das heißt, mit allem, was wir in Produkt implementieren, hat äh, Methodik äh, quasi ein Veto. Wie wir auch Produkte entwickeln, ist das, was wir tatsächlich von Kunden relativ häufig hören, dass man doch gerne die Bewertung anpassen will nach eigenen Gewichtungen. Das ist zum Beispiel bei uns nicht möglich, weil unsere Wissensabteilung, unsere Methodikabteilung vorgibt, wie denn das zu bewerten ist und wie die Nachhaltigkeit denn da bitte auch äh, voranzutreiben ist. Das ist nicht immer nur ein positives Feedback, was wir da von unseren Kunden hören, aber es ist ein Grundsatz von Ecovalis, weil dieser Ansatz, Nachhaltigkeit voranzutreiben, ist ja auch in Frankreich jetzt ein Purpose-Unternehmen, ist tatsächlich ein nicht nur Brand-Value, aber auch ein Core-Value als Unternehmen, das ähm, da jedes Mal geprüft wird, wenn es äh, um, um eine kritische Entscheidung geht. Und das äh, schätze ich jetzt auch natürlich als relativ neuer ähm, Mitarbeiter bei Ecovades äh, sehr und denke, dass das der richtige Ansatz ist. Denn Nachhaltigkeit ist im Einkauf für viele ein neues Thema. Ecovades hat ganz viele Experten dazu und ähm, investiert sehr viel da rein, ähm, diese Methodologie zu entwickeln und Unternehmen innerhalb der Software das Wissen zu vermitteln und ähm, da auch sich einen gewissen Standard äh, zu halten und das als Priorität zu setzen.
1: Frau Nesti, herzlichen Dank für den Einblick in dieses äh, ja nicht ganz einfacher, aber trotzdem sehr, sehr spannende Anwendungsfeld der künstlichen Intelligenz, das uns in Zukunft sicher noch äh, häufiger beschäftigen wird. Peter Buchsmann und ich, wir melden uns Anfang Januar zurück mit einem weiteren Podcast zur Zukunft der künstlichen Intelligenz.